0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。以往老张在节目里谈的多半都是政治啊、社会啊方面的议题，今天要谈的则是台湾这几天很热门的一个娱乐新闻话题。也许我们究竟相关区的朋友不晓得当事人是谁，或许也会有观众朋友觉得这种很八卦不值一提。不过我觉得这个事儿不但一点都不八卦，而且很值得我们所有华人朋友。一起来深思。很快的说一下这个事件的背景。当事人之一女艺人郑嘉纯，她现年二十七岁，因为学生时期打工拍摄鸡排店的广告影片而爆红，被外界称为“鸡排妹”。她的形象啊，属于那种性感开放的类型，而且她对于社会跟政治议题都很敢发言，争议不少。他出道之后的工作包括拍写真集、参演电影、电视、上综艺节目、接广告代言，还有活动主持等等等等。另外啊，他也经营自有品牌的情趣用品。另外一位当事人翁立友，他现年45岁，是一位台语歌手。1 9 9 8年参加电视歌唱比赛出道， 2 0 0 9年获得金曲奖最佳台语男歌手奖。他出道以来没有传出过任何的绯闻或者是负面的消息。这事件的经过呢，大致是这样：这个鸡排妹啊，她一月底在脸书上贴文表示，她在主持一场公司尾牙餐宴的时候，被那家公司的老板还有同台演出的一位男艺人骚扰吃豆腐。她委屈地主持完这个活动，然后决定把主持费捐给慈善机构。这则贴文呢，随即引发了各界的讨论，有女网红出来说她是炒新闻，也有人质疑她被骚扰为什么不拿出证据去提告。于是啊，他就在网上贴了一张他主持活动当天拿在手上参考的那个手卡卡片的照片，证实的确有那个活动。虽然他把卡片上的嘉宾姓名马赛克遮掉了，但外界还是根据这个歌单呢、啊、推断出这个当事人是金曲歌王翁立友，也找出了举办活动的那家网络电子游戏公司的名字。翁立友所属唱片公司跟他本人先后都发表声明否认。翁立友还表示说支持鸡排妹提告，让法律来证明一切。然后呢，昨天翁立友召开了记者会，鸡排妹则是在前一天就表示希望也能出席这个记会记者会，但是呢被唱片公司拒绝了。之后呢，他当天就自己跑到了记者会的现场。后来，由于唱片公司表示啊，鸡排妹在场就要取消这个记者会，改成直播。于是，这个鸡排妹呢就走到场外。Only Mel Only 也才出面发表声明，表示说他才是事件的受害人。事发后，他很难过，一度因此想不开。但是想到如果自杀的话，他的妈妈这辈子永远就抬不起头了，并表示他的梦想就是要让母亲这辈子能够过得安稳。记者会当 中， 翁立友并没有就当天现场的状况做任何的说 明， 唱片公司也没有公布现场的录影。而双方虽然先后都提到了司 法， 也都请了律 师， 但由于鸡排妹一开始就说她不会提 告， 只希望电玩公司的老板跟这个翁立友跟她道 歉， 因此 啊， 这一起事件的真相大概 呢， 永远都不会水落石出了金瓶梅先前曾经描述当天发生哪些事情让她不舒服，媒体也都有广泛的报道，这儿我就不多说了。您有兴趣的话，可以上网去搜寻。我之所以要说这个事件值得所有华人朋友一起来探讨、醒思，主要还是因为性骚扰与男女两性在社会文化上的先天不对等。相信大家都还记得，前两年在全球各地风起云涌，女性当事人勇于揭发性骚扰，甚至被性侵经验的这个 “Me Too” 运动，有许多政商娱乐圈的名人、明星、政客、富豪呢，纷纷中箭下马。但也有一些案件被外界怀疑是假造勒索。会出现这种疑问的原因，主要是由于绝大多数的性骚扰案件都是发生在没有第三者在场的时候。如果被指为加害者的一方否认，自称受害人的往往也拿不出证据，因为性骚扰啊有很多都是言语或者动作轻佻，不像性侵犯的案件可能会留下具体实证。这是第一点。第二点则是，如果受害者要将事件公开，不管是面对媒体还是面对司法，都必定会面临各种的质疑。因此啊，他需要反复的去回想，并且重复的描述当时的情景，这对当事人的心理来说是严重的二度伤害。而就像刚刚提到的，大部分的性骚扰事件不会有证人，就算有，被指为加害人的人也很容易的把那些让对方觉得骚扰的行为，好比说开黄腔或者肢体的碰触等等啊，说成是无意间的举动，从而减轻甚至免除自己的责任。第三点就是，人们往往会因为对于当事人的地位或者形象，对于事件的真相有先入为主的认知，从而无法就事论事。第四点，也就是最容易引起争议的一点呢，就是大家对于性骚扰的认知不同。有些言行对于被害者而言是很大的伤害，但对于被指称的加害者甚至于旁观者来说，却不觉得是一回事。而这也是很多事件之所以引发争议，甚至让这个被害人遭到千夫所指，说是要炒新闻或者勒索金钱等等的主要原因。这次这个鸡排妹跟网有的事件呢，因为没有进一步的证据，所以在这儿我不能也不应该去论断谁是谁非，但这却是一个让我们反思社会大众对于性骚扰态度的机会。假如鸡排妹叙述的主持活动过程当中的遭遇都是真实的，那她的确是被骚扰了。这一点不能够因为她是一个外表性感、形象开放的女艺人而有所改变。很多人都说那可能是节目效果，也有人说啊，她平常对于两性话题甚至自己的私生活都很开放，但这些都不表示出钱的老板、搭档的艺人或者任何人都可以在未经她同意之下比照办理，对她吃豆腐或是上下其手。这就是我每一次节目都会强调的就事论事的态度。同样的道理，很多被指为骚扰他人的人形象都未必不好，有些还是受害者熟识的朋友甚至长辈。因此，当受害者对他人倾诉或者对外求助的时候，往往都不被人采信。这一点也是因为人们习惯于看当事人的身份背景来判断，所以也间接造成了性骚扰事件受害者不愿意出面指证的原因。当然，如果加害者是这种熟人或者长辈、长官的话，受害者除了心理层面以外，更需要考虑到一旦事情闹大，未来他可能要承担的实质后果。因此啊，就更是裹足不前了。但是在另一方面，这是否也意味着一个人可以在不用出示任何实质证据的情况之下，就指控他人性骚扰，然后外界就必须要予以采信呢？当然也不应该这样。在此，我只是要强调，性骚扰事件是很难在不造成双方当事人额外伤害的情况之下断定这个是非曲直的。因此，大家都应该要设法去避免无意识的骚扰他人的情境，从而会使双方都造成伤害这样的情况出现。这一点其实非常的重要，因为有许多的骚扰事件追根究底，其实加害者未必有恶意。只是因为他自己根本没有意识到自己的举动已经对对方构成骚扰。一个人的言行举止是否构成性骚扰，其实可以分为两个层面：一个是这样的言行举止是否合乎一般公认的伦理道德规范；另外一个层面则是自己跟对方的关系。以这一次的事件来举例，鸡排妹说，现场舞台空间明明很大，但是翁立友却刻意的贴近她，并且从背后去碰触她的腿部跟臀部。假如他说的是事实啊，这当然就是性骚扰。坦白讲，这没有什么好说的。而另外，鸡排妹也说，翁立友他没有按照原定节目的流程，硬是把他留在台上，然后要他一起来合唱，又把歌词里面什么恨你改成想你啊，乃至于还说要为鸡排妹专门开一家公司之类的。这些话语在现场来宾乃至于一般大众看来，应该会觉得这就是现场节目效果嘛？翁立友本人呢，说不定也是这么想的。他如果真的不是故意要骚扰鸡排妹的话呢，他当然会觉得很委屈、很冤枉。但这就是我要说的，自己跟对方的关系很重要。如果翁立友私底下跟鸡排妹很熟，也许鸡排妹呢，她根本不会当一回事。但问题就在于，就鸡排妹本人的认知来讲，她跟 Only 有根本不熟，因此 Only 有把原本按照流程应该退场的这个鸡排妹，硬是叫回舞台上去合唱，然后还开玩笑，再加上不晓得有意还是无意的肢体的触碰，人家当然会觉得他是在骚扰，就好比说、啊。一个女生也许会在参加同学聚会的时候，啊，跟某个比较熟的同学去搭肩勾背，甚至搂搂抱抱，但这个并不表示在场的每一个同学都可以来搂她来抱她，因为关系不一样。节目一开始我提到这起新闻事件值得我们所有华人关注、醒思，主要还是因为华人社会普遍存在着男尊女卑的现象。特别是处于相对有权势地位的男生，随口去讲一些带有性暗示甚至性别歧视的话语啊，似乎好像都觉得没什么大不了的。如果当事人甚至只是旁边听到的女生觉得不舒服啊，往往很多人还会觉得这是小题大做。这样的文化与风俗啊，真的需要改一改了。因为，假如是因为不小心或者现场的气氛太嗨，一时兴起引起了这样的纠纷，对于双方本人乃至于家庭来讲，都会是很大的伤害。最后也要特别强调，虽然说就现实层面与社会文化来讲，女性往往处于相对弱势，男女双方涉及带有性别色彩的玩笑，往往人们都会觉得是男生赚到，但这其实也属于性骚扰。因为不是每个男生都喜欢在这方面占便宜，也同样的会觉得受到骚扰，心理甚至现实方面也会受伤。女生也应该要同样的小心谨慎。今天节目的时间又到了，下回别忘了找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。